0: 谁一起踽踽独行，醍醐灌顶，边边挂铁，风味鬼，孽龙行，大大犄角旮旯，平平鸟落，蹄四方脱，闹闹不休，不浪不游。不
1: 啊、呃，欢迎收听吸管胡同新的一期节目啊，我们好像又挺久没更新了啊，借口就是太忙了啊、哎，好吧，呃，刚才大家听到这首歌呢，是好像有一段时间，应该是几年前吧，应该是网红神曲。叫生僻字啊，就里边罗列了好多这种汉字里的生僻字啊。今天为什么要放这首歌呢？是因为我觉得那个我们该聊点有文化的话题了。本身没什么文化啊，本身是这个公务员大爷啊，但是我们能想聊点有文化的话题，正好赶上下个星期啊，应该是四月二十三号啊，是这个世界读书日啊，所以我。觉得我们可以聊聊这个世界读书日，关于这个语言呀、啊、文字啊、阅读啊这个话题啊。今天和我一起在线的啊，非常有文化的呵呵呃某三甲医院的麻醉医生黑梅老师，哎，黑梅老师跟大家打打个招呼呗
2: 。大家好，我们属于愣聊啊，我属于愣聊。<笑>
1: 哎，哎，强行强行 cover 这个话题，愣
2: 愣往这个有文化
1: 的那方方向凑，呃，得往那方面凑，咱们还是得有点理想的。咱们要不先说这个世界读书日啊，这个好像黑明老师，你以前过没过这个节啊？
2: 从来没有过过这
1: 个。哎，那今天今今年过一下吧，马上到了，过一下。我给你介绍一下，给你种草一下啊。这个节日呢，它全称叫世界图书与版权日啊，就是 World Book and Copyright Day， 也叫这个世界阅读日或者叫世。借书香日是从一九九五年开始由联合国啊设设立的，提出这个提议的呢是西班牙人，说西班牙那个加泰罗尼亚地区有一个传统，就是过一个节日叫圣乔治节啊，这个其实不是西班牙专属的，呃，英格兰也过这个节，就是圣乔治屠龙有那么一个故事嘛，好像我记得，呵呵我可能是个八卦，我也没记清楚，就是这个马廖啊，超级玛丽。那个，啊、呃，救公主，救这个碧姬公主，这故事这个、这个梗概，应该是就来自这个圣乔治屠龙这个故事，就是有一个人叫圣乔治，他把龙给杀了，然后救出一个公主，然后把公主给救了以后，公主送他的礼物就是一本书啊，所以就从这儿留下一个传统，在4月23号的时候，西班牙这个加泰啊加泰地区的人呢，就会互相赠送玫瑰和图书给自己的亲友。黑妹老师。我强烈建议你买买几朵花啊，买点书什么的，哎，送给亲朋好友还挺好的。对，四月二十三号就是下个礼拜。我怎么感觉给人带货
2: 了？这不是，这个还是挺考验那个马里奥的。如果马里奥是一个学者的话，啊、历尽千辛万苦把绿姬公主给救了，获得一本书，还挺开心的。啊，要是一介武夫，费<笑>了半天劲<笑>啊，是是是打，打打了好多怪，把公主救了，送了一本书
1: 啊<哈>，对,对,对，非常失望啊，非
0: 常失望
2: 啊，有点心有不甘，对对啊，呃
1: 、但我觉得挺有意思一件事，就是为什么会选这个4月23号？这有什么特殊的纪念意义？哎，还真的挺有纪念意义的， 1616 16年啊，挺早，应该是对应了我们国家应该还在明朝的时候吧，就这个塞万提斯和莎士比亚都是在1616 16年4月23号逝世的啊，所以呢，联合国教科文。组织就选这个四月二十三号。当然，这一天去世的作家除了塞万提斯和莎士比亚以外，还有其他人，比如说秘鲁的作家。德拉维加，还有纳博科夫，啊，这个我听说过，布拉维加还真没看过。还有其他的一些什么巴列霍，就不念了。反正挺多作家，不知道受到什么诅咒了吧，都在这个4月23号这一天去世了、呃、为了向他们表示敬意，然后这个联合国大会就选了这样一天来作为世界读书日，号召大家来去，特别是年轻人，就是鼓励大家去发掘阅读的乐趣和这个促进人类文化的一个发展吧。反正就这样的一个初衷。嗯，除此之外呢？ Um, 还有一个评选，就是从 2,000 年开始，它是95年开始有这个世界读书日，然后从 2,000 年开始呢，就全世界会评选这个所谓世界之都啊，世界图书之都，每年评一次。然后呢，被选中的这个城市呢，它它会庆祝一年啊，用一年的时间来去鼓励大家去关注这个图书和出版行业。我看了一下，第一年又是评的西班牙，因为这个世界读书日啊，就是西班牙提出了，就是那个圣乔治节啊，从这儿来的，所以第一年又评了西班牙。西班牙这个加在。私货加的可以，然后后面呢？亚洲城市入选的其实还是比较少，有曼谷，有韩国的仁川地区，叫什么广域市一个小地方，然后阿联酋的沙加啊，这个我听说过，确实是一个文化之都。还有就是马来西亚的吉隆坡啊，居然没有咱们大北京
2: 。哎，今天好像还真有，我忽然想起来，嗯、其实我现在我拿着手机，我再我再检索一个，嗯、我觉得今天好像为了迎接这个读书日，我忘了在哪儿了，好像有一个什么图书的一个什么什么活动啊，应、哦、应该跟这个是相关的，但是我现在还没有检索到。嗯啊、
1: 哦，是是,是，应该
2: 其实就是北京，我觉得无论如何算是咱们的文化之都嘛，嗯、对
1: <吧>那必然可能对于这
2: 些东西，<必然><笑>对吧？我想应该还是不能错过吧，还是我觉得还是在这个节日还是。多读书吧，哪怕咱们像刚才说的，对，像一介武夫也也可以多读书，多看《孙子兵法》啊，哎，也许还能成为高启强呢啊！哎，
1: 灵魂拷问就来了，黑妹老师，你最近读书了吗
2: ？最近，哎，我这书哎读了，但是说吧，别犹豫啊，别犹豫我看了看《法医秦明》，哦，休息。
1: 哎，可以可以啊，这书这书我也
2: 要骄傲的说嘛，我也确实读书了，哎，确实读书了，哎，对对对，咱不能因为这个。这个书是一个呃下饭的，呃、有叫电子榨菜的，这个这个叫
1: 什么？也是精神榨菜
2: ，精
1: 神榨菜，精神榨菜，对菜对,对,对，好吧，文字榨菜哦，文字榨菜啊。<OK> 呃、我为什么要问你这个问题呢？就是因为我看了一个数据啊，这个不，我看了两个数据，然后我就陷入了深深的<笑>困惑当中。第一个数据是去年，就是二二零啊，不是去年，是前年了，应该算二零二一年的时候啊，二零二一年也是世界读书日，然后进行了一个全国第十九次国民阅。阅读调查，这个调查结果说，我国的成年国民综合阅读率高达百分之八十一点六啊！这个就包含黑莓老师，黑莓老师也是、这个呵呵阅读人士。这个样本抽的还是挺多的，一百六十二个城市，涵盖了三十个省市自治区直辖市吧。然后说，人均呃年度纸质书籍阅读量四点七六本。平心而论，黑莓老师，你给没给国家拖后腿？你一年能读四点七六本书吗
2: ？拖后腿了。<笑>确实拖后腿了，<笑>是吧？你在
1: 平均线以下吗？哎呀，可以可以，<笑>行行，净忙着做手术了，没时间看书了。哎，好吧，呃，我觉得这个其实我是有点怀疑的，我是觉得不太可信的。为什么？就是你问他这个问题，你像黑莓老师这种坦诚的人其实还是比较少的，大部分都往脸上贴金。我肯定比这多，<笑>我一年读十七八本，三十多本。因因为你问他，你直接问他，可能他真的就会。给自己编造一个人设嘛？这个后面我们会讲啊。很多人都有这个习惯，去编造人设。还我怀疑他的另外一个理由是我看了另外一个数据就很神奇，是虽然有点老吧，这个数据，但是也值得参考，值得反思。2014年的时候，央视有个节目叫《汉字听写大会》啊，这个听写大会这个成人听写团的正确率仅为百分之八。那你说阅读率都百分之八十几了，怎么这个？听写正确率仅有 8% 呢。这篇文章写的还是挺触目惊心的，说已经造成了汉字危机，全民患上了失写症，就提笔忘字，频频写错别字。呃，我。比较坦率的说，我好像也经常有这个问题。黑明老师，你有没有这个问题？你有没有失血症的问题
2: ？有这个问题，但是我还要跟大家说啊，这个失血症跟失毒症这是两两种病，两这是两种病，在大脑中呢有两个不同的区域负责这两个功能
1: 。可以可以，哎，哎，就哪怕
2: 比如说我是饱览群书啊，我是那个读万卷书，是仍然可以有失血症
1: ，照样失血症
2: ，照样失血症，写的特别好的，从来不提笔忘字儿。啊，从来不读书，也有啊，也有，哦、也有
1: 净<笑>忙着练字儿了，净照那个法帖天天练，从来没看过书。哎,哎,<笑>哎，好吧，好吧。但是我觉得啊，我现在提出一个概念，我觉得我们现在是一个什么时代？是一个手机文盲时代。就是二零一四年的时候，可能还还不是。啊、呃，那个时候可能还是互联网文盲时代，现在是手机文盲时代，就是大家天天刷手机看视频，已经没人读书，没人识字，更没人写字了，所以就涌现了很多绝望的文盲。这个好像曾经是一个微博上的一个热词，以及所谓“九漏鱼”。哎，我考考你，黑妹老师，你叫九漏鱼”是什么意思？不知道，九漏鱼”就是九年义务教育漏网之鱼，哦、<笑>没有完成九年义务教育的人叫“九漏鱼”。哎，这指的内娱某个明星啊。他为什么没完成呢？因为这个法定嘛，这个大家赶紧普,普法、啊，就是你完成九年义务教育不是可做可不做的，而是国家法律要求强制你做的这件事情，你没完成就是非法的。啊，必须要上学啊！呵呵对他为什么编程？因为他好像是初中没毕业的时候就去韩国当练习生了，所以漏网之鱼了，好吧？那我们所以今天其实想引出这个话题，就是说为什么我们阅读力如此之高的情况下，居然出现了这个绝望的文盲和酒漏鱼这个现象，以及。读书识字啊，为什么这么难？哎，我觉得要不就先聊这个。我觉得今这期可能又得是一期吐槽番。哎，反正我准备这期，我准备的挺爽的。我觉得该骂的我都骂到了，呵呵该吐的槽我都吐了。黑莓老师要不拦着我，我估计可能咱们会让饭圈的人过来骂咱们。<笑>我，但是我觉得吐槽编之前，就是我们是不是先骂一下自己
2: ？我先骂自己，先骂自己，先骂自己。我先来，我先来，我先来
1: 。啊，你先来，你先来，行行。我有一个
2: 。最大的一个错别字儿啊，就是其实这个来讲是，呃，算我记忆犹新吧，因为有的可能念了自己都不知道，你知道吧？念了自己错别字儿，自己都觉得没没有错都不知道啊。这个是确实被人家指指出来了啊。这话可能大家都知道啊，就叫那个周总理年少的时候给立的自己这个志向啊，为中华
1: 崛起而读书啊，崛起而读书啊。是是是
2: ，我有一次好像在一个报告上还是什么呀，应该还是挺早的啊，但是我这事我印象很深啊，我念的是为。中华之躯体而得，
1: <笑>有这事儿？<是>哎呀，可以,可以，印象特
2: 别之深啊！是是是是是，哎，
1: 好好学习啊，好好学习，<笑>好
2: 好学习。这这这属于该杀呀、啊，这个
1: <笑>该该该应该应该。应该该哎，行，我们你骂完了，该我了。<笑>我也开始骂自己，哎呀，咱们为什么有这种自虐情节呢？好吧，我其实是也不是为了骂自己啊，主要是为了更新一下之前那个呃有几期播客里边的错别字啊，主要有一期就是我们上一期啊，上一期播客好像还受到了有台的这个主播的好评啊，现在先感谢一下，但是我觉得那期节目啊确实得更正一下，其中有两个字我都念错了。对，上一期节目我们题目叫“与鬼弄悲或在食物中追怀生命”啊，就是讲这个清明节食物的这期节目里边有一个词叫乌“熟忍饭”，就是“熟忍”好吧？如果是“熟忍”这个词，我可能大概率不会念得太离谱，但是他这个放这个。“污”字后面我就念了半边啊，念成“污碾犯”了，这个是个错误啊，更正一下，也向咱们这个忠实听众啊表示歉意啊，确实误导大家。大部
2: 分错别字儿都是念半边念半边哎，过去的秀
1: 才都是念半边真的。对， okay、<笑>念了半边啊，当形声字处理了啊，这个是我的过失啊，真诚的像，像哎没多真诚<笑>，但是向各位啊抱歉啊，确实像、啊“污忍犯”啊也是奢足的一个，这个我看某宝上真的有卖的，赶紧种个草，确实还。哦哎还可以买个来尝尝，挺好吃的。还有一个我觉得是比较离谱的，这确实我的锅。呃，有一个呢是魏武帝的明罚令啊，这个我当时念的时候念成了。主更百日行啊，这个为什么逐渐成主更百日？是因为我看到这个资料是当时是一个电子版的一个资料，我就把它 OCR 了一下，就是这个光字符手写识别，就把它转了一下文字，就转的时候转错了一个字，然后我没注意，本来是这个原文是写的主力。百日行就是主要的官吏，官吏的例子，这个 OCR 演一花啊，对，给我转成主更了，我也没细看啊，这个也是念错了，然后呢，真诚的向大家表示歉意，确实，呃，原文叫“主力百日行”啊，这个的出处我也查到了，是《异文类聚》的卷四啊，原来的题目叫《魏武帝明罚》。呃，我又把原文整个读了一遍，但是我就不给各位念，因为是文言，不好意思，可能又会念错。但我觉得里面曹操讲的事情的这个逻辑推理，他用一个归谬法非常有意思。他就讲说，我为什么要禁止你们寒食？啊、呃，因为寒食是不对的、不合理的。说你们看这个伍子胥沉尸江中。但是无人就是无地的人，就可能江苏、浙江、江浙一带的人，并没有因为这个件事情而禁水啊。那么你们呃为了纪念介子推而禁火、啊，这个是不合理的。哎，我觉得曹操这个归谬法用的还挺挺挺溜的<笑>。对，哎，不愧是曹操，确实是挺有水平的。对，然后他就说这个罚啊，若犯者罚主力百日行。令长夺一月俸啊，这是原文写的这样的。这个疑问句还是繁体字的啊，我查的是原版的。但是我忽然发现，黑莓老师这个不止我错了，哎、嗯，<笑>开始甩锅了，已经开始疯狂甩锅了。哎、有人比我错的还离谱，哎，这就找到出处了。这个某百科啊，某度百科也是同样一个字。我错成了主耕百日行，他错成了主食百日行。哦，哎，多加一个单人旁啊，听着挺合理，但是不好意思，错了，人家是主力百日行啊。另外一某篇网文更加离谱了，人家原文写的是令长夺俸一个月，或者是夺一月俸。他写成了多的“多傣”，傣族的“傣”，多傣一个月，哎，这比我错的更离谱，哎，这都有链接的我都放在这，都在某百科上找到的，比我错的离谱，所以我这个道歉并不是很真诚啊，还是在不停甩锅。那个我们骂自己的环节，要不就这样吧，草草收场啊。飞米老师，你要有什么想骂自己的？我必须草草
2: 收场，哎，草草收
1: 场，<对>非常的不真诚的草草收场。这部分
2: 假的都行啊，谢谢
1: 。那我们是不是可以开始骂别人了？开始骂别人了，开始干什<笑>骂别人了？哎呀，我激动了，我激动了，这坐不住了，已经得站起来了。呃，从谁开始骂呢？我们先从这个历史人物开始骂。有一位历史人物离得我们也不算太远，大清国的啊、呃，名气特别大啊，就是慈禧西太后啊，西佛爷。老佛爷曾经也是立过学霸人设的。有人说他呢，这个学识非常渊博。哎，这不是有人啊，这是德林公主。爱看清宫剧应该都听说过。说这个德林公主说的啊，她原话她说这个对中国历史，呃，比较有名的稗史，就稗官野史，还有传奇都有研究，说是常人所不能及的。还有一个美国的一个女画家啊，叫什么卡尔。说他呢，这个说慈禧老佛爷做诗词，文笔清新，非同凡响，得大宗之气派啊，反正吹的神乎其神。然后他有一个亲戚叫，叫好像一个内侄孙吧，也是叶赫那拉啊，叶赫那拉是根正啊。他说什么，老佛爷六岁的时候流利背诵三百千啊，《三字经》《百家姓》《千字文》，然后唐诗宋词信手拈来，满文汉文皆精通。<笑>这个徐珂啊，有一本书叫《清拜泪钞》，里面也学了，也说了，说这个慈禧太后工试帖诗，这个试帖诗应该是科举的时候做的一种诗文体。嗯，然后还有英国人，两个英国人，我感觉英国人呵呵也都不靠谱。两个英国人，一个叫普兰德，一个叫白克 h 斯，说这个慈禧太后不但能通古今治乱大事，而且能诗善书画。然后从二零。02年到2011年之间啊，国内好多的这个书画的展览里面都有慈禧太后的作品展出。说画艳惊众人呵呵，有非凡的艺术才能，尤其功于花卉啊，工笔花卉。Oh. 啊，对，但是呵呵反转就来了，这个人设马上就崩塌了。真的有明白人，这位先生是北京师范大学，我必须得把名字呵呵说准，不然我感觉我一会儿扒这个老佛爷是不是这个宗室觉罗、前清遗老来找咱们了，所以我得把这锅甩出去啊。是北京师范大学历史学院的教授啊，叫王开喜啊，王教授。王教授说。哎，前面的都不对啊，都是假的，不要信。其实呢，老佛爷这个文化程度是比较低的。呃，有两个证据啊。第一个证据呢是1861年，就是咸丰十一年的时候，老佛爷和这个恭亲王奕欣啊，就是鬼子六，发动了一个辛酉政变。这个高中历史应该考过这个。对，然后他亲自写了一个把肃顺，就是这个顾命八大臣之一，把这个肃顺等人给解职，这样一个密谕。然后这个密谕呢，一共就是秘密的诏谕嘛，这个密谕一共237个字啊，这都是王开喜教授的统计啊。其中错别字12个， 1 6次呵呵。哎，对，都错了哪些字呢？哎，可以说、啊、这个比如说“权力朝政”的“政”字，就是政治、政策的“政”。写成了呃五笔那个正啊，对，就少了右边那反而啊，对。然后这个在行归正的在字，哎，居然跟我们现在经常看见的那个错别字一样，写了这个现在的在啊，这个也是错的。然后皇太后不明国事所致，国事就事情的事和是非的事不分。比如说敬敢抵赖的敬字，写成了尊敬的敬。哎，都是谐音的这个错别字，然后成成“适合诚心”的“诚”字忘了左边那个“言”字边啊，“言”字旁忘了呵呵，所以这个老佛爷这个御指，反正文化修养确实不太高。哎，但是人家老佛爷还是有自知之明的，后边注了一行小字，说求七兄弟改写。哎，有这样六个字，就是请这个应该是醇亲王奕轩啊，说您帮我这个润色润色润色一下。哎，对我这个确实这个文化程度啊、呃、不怎么高。还有一个证据呢，是四年以后四年嘛，你想，四年都够上上完大学了，也就是同治四年，因为咸丰驾崩了嘛，然后同治四年的时候，三月底，这个老佛爷呢，把这个奕心给罢免了，对，又写了一个亲笔的一个上谕，这个上谕呢，比前面那个字数少226个字。然后呢，仍然有13个错别字，错别字的比例高达 5.75%。五、呃、这都是王教授统计的。对、啊这呵呵，这宗室绝罗、哎，赶紧去找王教不要不要找我吧。对，呃，里面呢，居然这个行政的证“政”字啊，还是写错了啊，还是不会写啊，这个字四年也没学会。然后这个我看了这个原文写的这个字迹呢非常潦草，和几乎难以辨认吧。然后不过他也说了，说这个委任这个体人格大学士周祖培等人进行润色。然后我看了一下这个润色的这个文写的真的是太好了。<笑>对，但是不给大家念了，因为都是文言，我觉得比较复杂。哎，总的来说，老佛爷这个学霸人设啊、呃，反正碎了一地啊，被王教授开扒啊、呃，碎了一地。然后我觉得老佛爷可能还好吧，起码人家还有点自知之明。黑明老师，你不觉得吗？就是他还老说什么他
2: 写上呢、嗯，对，润色一下，哎，对对对，
1: 毕竟人家是领导嘛，对吧？<笑> Yeah, 写点错别字很正常的嘛！你们给我润色一下吧，七兄弟啊，什么这个逸轩呀、啊，哎周祖培啊，你们不是识字吗？你给我改改呗。有一个呵呵人群，不单自己文化程度不高，而且连这自知之明都没有，就是内娱。哎，这一趴我觉得，哎，我开心了，肯定老师。这一趴我觉得，但是我们风险最高啊！我感觉那个饭圈的人可能会过来喷我们，做好准备呵呵。就内娱文盲的重灾区这件事，好像已经是个共识了吧？最火的就之前争议最大的就是一部电影叫《满江红》，这个我不知道黑边老师你看没看这电影？嗯
2: ，不错啊，看
1: 、啊、<笑>不错吧？你认真这么好了？那
2: <笑>我我我我觉得你要是作为一个娱乐电影，我觉得还可以。这种东西好不能深挖的，这个啊不能深挖。作、哎、为一个历史或者一个证据的话，可能就。嗯，差点意思，但是如果你在网上看一看的话，我觉得带来两个小时的快乐也还可以
1: 。哦、呃，好吧，好吧，你这标准真低
2: 。
1: 啊、呃，反正全网群嘲嘛，说他们是文盲，然后这个好多例子，比如说什么练什么瘦金体
2: 。其实我知道你所说，它不光是一个文盲的问题，这里面好多对于一个历史的亵渎啊，或者样对对
1: 对。比如说他用官方回应，用了秦桧的话来回应，是认真的吗？嗯、那个什么莫须有。嗯<笑>哎，呀，这三个字用在这里，我觉得真的是太荒谬了。当然，可能这个《满江红,红》还真的并不是最离谱，最离谱的是我们刚才提到的那位“酒肉鱼”的本尊啊！这位先生呢，我名字我就不说了吧，给他一个代号。啊，这样让饭圈的人还不好中对号入座，这个 W 先生啊 ，W 先生啊，刚才也说的，就是他由于去了这个国外做练习生啊，所以呢没有完成初中学业，导致了这个“九漏鱼”的这个情况到什么程度？这个“拍戏”的“拍”子啊不会写，得写这个拼音。然后这个“到此一游”的“游”字。不会写，然后这位 W 先生写了个“放”字，然后自己写自己名字，写不太清楚，然后有人就说了，说这个公司之所以要捧他，原因是什么？这里边其实是有套路的，就是因为很难再找到一个连合同都看不懂还敢签字的艺人了。好不容易碰着这么一个，所以才可劲儿碰。哎，很多人就质疑，就是说，这种程度他怎么读剧本，怎么分析人物，怎么去做一个好的演员呢？哎，我觉得还是挺令人震惊的吧。当然了，不止他一个人啊，还有另外一个啊，这个的更火、更顶流，名字更不敢说。哎，我们就管叫这个外先生啊，四个字的外先生。这个外先生呢，哇、哦，你竟然还敢
2: 说四个字啊！<笑>
1: 哎，这个剪了，这个剪了、这个。哎，我没说啊，我没说啊、哎。对对，外外先生啊，就是一个外先生。呵呵这个外先生呢，他把这个呢，蔡康永先生的名字，这个“康”字呢，应该是个广。字啊，就外边是个广嘛，把它写成了病字框
0: 呵呵。
1: 对，不知道蔡先生有何观感啊？然后另外一个也是立学霸人设，这俩都是立学霸人设。就这个外先生和我下面提到这个啊，这个也是一个新二代啊，也是一个文艺才女人设的这个 H 小姐。嗯、嘿嘿对，这个我估计也挺容易对号入座的，就看饭圈人过不过来喷咱们。我这都是有证据的，啊，我这不是不是自己编的。这个 H 小姐跟外先生呢差不多啊，都是这个文艺啊。呃，有才华呀，立这样的人设。但是呢，这个 H 小姐呢，河堤的堤字不认识，念成河提。这个勉勉强强吧，哎，错别字嘛，念半边。这个麦秆的秆字不认识呵呵，念成了麦险。这我觉得就有点离谱了，这个怎么会念显呢？不知道跟哪个字啊混淆了，也弄不清楚啊。反正呃 ，H 小姐比老佛爷的这个错别字比例还要高，所以她这个日常经营的学霸人设呢，我觉得哎都不用什么历史学家去扒啊，直接自己翻车了。还有一位啊，这位也是顶流明星啊，对，也是一位外小姐啊，呵呵对，然后他呢想为这个参加高考的考生加油啊，写了一个“金榜题名”啊这四个字，但不幸。啊，这个字“题”字应该是问题的“题”，写成了这个“提手旁”的这个“提”啊，这个文化程度不高，和他之前立的这个人设通透、清醒、高情商的外小姐呵呵啊，字不太行呵呵，好吧？还有一位主持人 X 小姐啊，这个、X 小姐以前立的人设说是擅长插科打诨，哈哈哈,哈！女主持啊 ，X 小姐把这个“骑士”的“骑”字写成了山字旁的“骑”。另外呢，就是也是一个顶流大花啊，顶流大花 Z 小姐。这个 Z 小姐呢，已经获得了这个错别字大王的称号啊！发一条微博都能有好几个错别字，什么“不骄不躁”的“躁”字不认识啊，“温文尔,尔,尔雅”这四个字写不对啊，诸如此类的。还有一位这个，在一个综艺节目啊，《创造101啊这个节目里边 C 位出道的 M 小姐啊，这个 M 小姐呢，哎、剪发的剪字“剪”字居然写错了，呃、啊，写成了这个。哎，黑妹老师，你的“剪发”的“剪”字应该怎么写吗？
2: 这这我会啊，这
1: 个啊，圣王这次你会吧？怎么
2: 写？一个钱，一个刀吧。
1: 哦， oh, 对对对
2: ，是的，哎
1: ，但是我们这位呢 ，C 位出道的 M 小姐写成了两点水那个减法啊，加减乘除的减我
2: 。我以为你要问我，比如说脚一次头发、oh. 那个脚不见得对哎。哎，不好写
1: ，哎，不好写，是是是。另外、oh. <笑>一,一位啊，也是我们这个内娱的一个顶流男演员啊，因为跟前面那个外先生重复了，所以我管叫外外先生。<笑>外外先生呢，识字倒是一方面啊，就是外外先生主要是呢，本来给自己立了一学霸人设。可是呢，数学上不太灵光。呵呵对，他说自己比较喜欢基数，就是单数啊，比如说吧。十五三十啊，他认为这些是单数啊。这个拍卖先生，这个数学，呃，稍微差点意思。还有一位啊，说是这个文艺范儿。但这些人，我就很奇怪，就为什么特别喜欢立这个非常易碎、非常易碎的这个呃文艺啊学霸这些人设？你要像我们一样、啊、拉低自己的身段，立一个什么公园大爷的人设，就不容易碎嘛？因为老师，你不觉得咱这个人设特别结实、哎那
2: 个？咱们只要没有什么公园大妈穿，咱们碎不了。啊，
1: 对，是是是，哎，好吧，说回来，拉回来，有也是一个文艺范儿，叫禁欲清冷爱思考的这先生，他说他自己呢特别喜欢钻研揣摩人物和这个研究专业知识，比如说看了好多诺贝尔数学奖的。得主的小文章，哎，不好意思，诺贝尔没有数学奖。对，诺贝尔是因为他本人的那个啊，他一个女朋友吧，也挺八卦的，那个被他数学老师给抢走了，所以他没设数学奖。哎，这个这先生这个冷静什么什么，爱思考，不知道怎么回事啊？好吧，但是我想稍微收一下，也狗头保命一下，就是我们所谓嘲笑或者吐槽这些内娱也好啊，或者是什么历史人物也好，哎，并不是说想去嘲笑他们学历低。啊、不识字、啊、这这仅仅是一方面。其实我觉得更值得嘲笑、更值得鄙视的是他们不再学习的一个状态。对，就是你啊，把赚的盆满钵满了，哎，既出名又有钱了，你就不再看书、不再学习了。我觉得这个是不能被接受、不能被认可的。但是也有反例啊，也不是没有好的，赶紧往回拉。呵呵对，不是没有好，比如邓亚萍啊，哎，我们邓亚萍女士，哎，拿了那么多冠军，但人家后来不是也是去读书学习了嘛？对，还有比如黄渤、哎、啊，黄渤也是嘛，发现自己不足以后，赶紧去补充了。所以我觉得呢，学历低啊、无知啊，并不可怕。我觉得每个人都是无知的嘛，但。但是呢，呃，如果不再学习啊，这个就是很可怕的一件事情了、啊。你不再学习呢，你说反正我也不是个学者，无所谓嘛。但是呢，其实你文化程度低是一个绝望的文盲，生活当中啊都能遇到很多麻烦。哎，下一盘我们就讲讲这个生活当中，如果你这个识字率比较低的情况下，会遇到什么麻烦？比如说最常见的就是有些品牌有些字不认识。记最清楚一个例子，这个也在考黑莓老师了，这个有一种榨菜。哎<笑> Ha ha ha. 这个榨菜三点水旁，这个榨菜，你说的是
2: 说这涪陵榨菜吗？这个？哎，哎，我听哎，对，涪
1: 陵榨菜，哎，这很经典。然后还有这个阈值啊，这个阈值，我不知道黑平老师工作当中用没用到，我们是经常用到，这个英文叫，哎，应该对对一
2: 般的不会出现太多的这这个问题，哎，没有，没有啊，变成阀值了，多的是，呃，多的是
1: ，所以我现在都标英文嘛，这个我怕为了怕自己念念错，我就变它这个 threshold 嘛，我说这个啊 ，threshold 嘛，哎，既洋气又不容易念错，其实是因为那阈字不认是吧？<笑>然后还有一个，我觉得这一趴应该交给黑妹老师。这个黑妹老师有很多亲身经历可以跟我们分享一下，就是人名人名当中的这个呃，念错字、念白字啊，这个我感觉挺尴尬的了。就是不啊、哎，怎么说呢？也不是不尊重嘛，反正就是啊，有点小尴尬、啊。呃，其中有一个字，我觉得还挺常见的，因为我有一个牙医啊，他名字就有这个字“冲”字啊，左边一个羽毛的羽，右边一个“中”字。啊，这个我印象挺深的。然后我把这个字念对了，他特特别激动呵呵，哎，格外认真啊，对我服务态度格外好，就因为我认识他这个名字，这个字，呵呵好吧，这个字念“冲”字，我觉得呢，哎，可以记一下这个字，万一再碰见这样的医生呢，哎，也许能套到近乎什么之类的。啊、还有一个，我觉得印象挺深的，就是好像是百分之九十九点九九九人都念不对，就是夏丏尊先生，也是近代的一位知名的一位教育家，佛教的一个居士。基本上我碰见一百个人，九十九个人念成“下盖尊”，其实就差了一点点啊！<对>就黑妹老师，如果我不提醒你，认为这个字你是不是会念成？这个你不不认识？
0: 对
1: ，<笑>哎，好好好吧，这个免字“免”字啊，“免”字就是“盖”啊，“盖”乞丐的“盖”字呢，右边那个地方封口啊，这个还挺封口了，不好说,不好说啊。就是哎，把它放到我们这个收 h o notes， 大家可以一望而知这个“免”字什么意思，它是遮蔽。啊，看不到的意思啊。他为什么会起这个字呢？因为他本名啊，就是夏冕尊先生的本名叫夏柱啊，夏柱这听起来好像像赌博。他的字叫冕旃啊，冕是勉励的勉。然后他觉得这两个字也不太好认，所以他就改名，保留这个冕字，换了个字，叫就,就改成这个跟盖字差不多的这个冕字啊，是这样。然后还有一位。是我们也是内娱的男明星啊，这必须得提名，就是马迪老师。马迪老师自曝的，这不是我下边再好像什么一个娱乐节目，应该是那个《披荆斩棘》那节目。他说他起了这名字以后不好坐飞机呵呵，对，说上飞机的时候经常因为这个名字核对不上，然后不让他登机，然后还得找什么乘务长开证明什么之类才能上飞机。然后我就想，马迪老师要去医院看病，呵呵会不会遇到同样的麻烦？黑妹老师，你觉得怎么样？这次要去你们医院看病，会不会？根本叫不到号，以
2: 前有问题，现在问题不大了，嗯、还得感谢科技的这个发展啊。嗯、但是呃，我觉得可能也就改了十年不到吧。啊、嗯，以前真的是喊名字的，特别是这个急诊，嗯、一个患者做完了以后，在手术室叫另外一个患者的时候，护士拿一个就是那个麦克风，就跟有一个那个扩音器似的，是连<是>通的、嗯、去喊，哎，下一个，哎，马迪先生，哎，进来做手术什么的，马迪，哎，下一个先生。要不会念就很麻烦，啊是啊、呃，就是只能出去再出去拿着那个单子说，哎，马马什么反正马
1: 油马油什么先生，那那
2: 对、哎，一堆人就过哎，<笑>是我是我，哎哎，但是现在就不存在这个问题了，因为现在是系统的了，啊、你只需要点一下这个马油什么啊，哎，外面这个系统中，哎，就有一个哎优美的一个女生就喊啊，请多少多少号马,、啊、马迪。哎，晋级这手术室，哎，太先进了，太先进了，好吧。这是一个，<太>还有一个呢，嗯嗯、我觉得这个人名中的这个生僻字，还有一个相反的一个，就是我们也是通过一些人名认识了一些字儿。
0: 哎，比
1: 如说呢
2: ？哎，我有一个小学的一个同学，他姓童，就是全那个字儿，啊、<的>哦，里的那个王没有那个那那那个杠。我要不认识他，可能我就不认识这个字儿啊，就是上面一个
1: 人，底下个弓啊
2: 。对喽，对对对，对对对，哎，是
1: 是是，啊，这个字确实是挺难，挺不容易念。对，也是
2: 因为一些人的这个名字还认识了这个字儿，就包括你刚才说的夏敏尊先生那个字“字敏瞻”，那个字其实不是特别好念，好多人不知道念成什么
0: ，念念成
2: 什么“瞻”对“丹”呀什么的。因为因为什么，我们有一个有有一个心内科的一个老师，姓马，叫马瞻。
1: 哦真的
2: ，他给我们讲，好多好多人管他叫马旋儿
1: ，是吧？马旋、嗯
2: ，马旋主任，马旋主任。对，哎，哦、好多好多这样的，对、嗯，啊、嗯，是是是，这些
1: 念瞻啊，嗯、这个念瞻就是，哎，这些我们都放在收弄下，哎、这个字还挺难解释的，就是有点像玄，但是又不是个那个单字，对，夏敏尊先生原名啊叫夏敏瞻，哎，别念错啊，我尽量不念错，但是很难免，好吧，但我觉得黑妹老师你不觉得吗？就是这个你起一个带生僻字的名字，比如马迪老师呵呵这种，他其实还是有好处的。就你上课的时候，就是上中学、大学上课的时候，老师点名不敢点你，因为老师不认识，呵呵真的自带屏蔽光环，自带屏蔽效应。点名的时候从来不点你，因为确实不认识。这马游什么，老师怕自己暴露自己没文化尴尬呀，然后他就可能也下课又忘了查了，哎，所以始终不认识你名字，呵呵从来没被提问过，我也挺好的。除了这个人名以外，我觉得就是地名。第一名真的是，你要不认识第一名，你可打车都费劲啊，容易迷路，所以还是得多读书、多识字的。有名的几个例子，这个我不知道，黑妹老师你知不知道？一个就是河南荥阳，呃，容易念成呃荥阳，还有扬州，啊、呃、去扬州玩，这个邗江区，容易念成干江区。对对对，四川有一个不是小县城，反正是有一个，现在应该都关成大成都区域里吧。叫琼来，黑妹老师，这几个字你怎么样？你你认不认？我弄不
2: 好，就得念成拱
1: 。琼来这个字也有点难。我跟
2: 你说那个河南那个荥阳啊，我说念成营啊，还算好的呢。啊啊
1: ，这还
2: 真有一个，我们有一个就是一个患者，就是来自于这儿。啊。后来我们就说起这个人名来了，因为其实这个人名叫错了，还是挺有意思的一件事儿，你知道吧？嗯。就说起来了。好了，那个有一个护士说，我不瞒你说，我看到这个，我以为念川呢，你知道吗？丸子穿丸子，穿杨、那个、对,对，就是在这个医院里面念错了患者的名字，嗯、或者患者念错了大夫的名字，这是一个大类梗。嗯、一方面是不认识，还有一方面呢，也反过来说，有的医生吧，可能写的稍微草了一点啊,啊，写成穿、哎、我们有一个大夫，应该是小儿。啊骨科的一个非常专家级别的一个大夫，就是怎么说呢？我觉得如果在他那个领域里面，泰斗，泰斗不不，我能这么说，反正是非非非常高级别的专家了。嗯，他叫什么呀？他叫王玉坤主任。那个坤呢？哎，是一个王字边儿，然后一个昆明的那个坤。王玉坤
0: 主任可能
2: 写的呢比较草了一点，人家拿了一个条儿，要就问护士说：“嗯，那个护士，我想问一下，王玉坤主任今天出诊吗？”
1: 这个怎么感觉是什么大铁棍子医院什么<对>，捅住<主>了？哎呀，好吧，哎、啊，一大类狗，哎，是是是、啊、是,是是，跑远了，我们拉回来其实、啊、这个地名最难念的重灾区。我觉得应该是最有历史文化底蕴的山东，哎，出圣人的地方啊！你去了山东，真是觉得自己有自己就是酒楼鱼，<笑>大部分字基本上都不认识。比如说有一个还稍微简单点的、啊，我举几个例子，哎、这个应该是稍微简单，就是“莘莘学子”的“莘”字。这容易写成“新”，但是这个字多少你还有点印象。这是初阶的，高阶的就来了。这几个字我都只能放收录里。我真的是不查字典，真不认识。有一个叫“挠山”，这个“挠”字怎么写呢？左边一个“选油旁，右边一个“丑”字底，一个“山”。这个是叫“挠山”。一个虽然说“齐豹牧羊”的一个山，但是呢，它春秋时期说齐王猎挠挠好像是一种动物。说齐国的齐王在这里猎到一只挠，这挠是什么我也不知道啊。反正呃，在山东青州附近有一个地名叫挠山。山啊，这个字儿、哎、基本上不认识。还有一个呢，叫鄄城县。对，鄄城县这个“鄄”字特别容易念成“真”吧？反正我一望一看，我感觉有点、哎、像“真”。它是怎么写呢？就是一个“西”一个“土”，右边一个耳刀，或者叫右挂耳。这个带挂耳的呢，就是带或者带耳刀的呢。我们北京好、啊、像说耳刀，完这个偏旁好、啊、像大家念法也比较啊。我听一个呃北京北京大学这个中文系的一个教授管这个叫挂耳啊。对，右挂耳带。右挂耳的呢，它都是魏树之地啊，就是从魏这个解释，就是一个古地名，古代的一个呃城堡啊，一个 castle 啊，对，其实这个地方很有名气，出过名人，孙膑故里叫鄄城县啊，这个鄄<对>城县，然后呢，另外一个地方叫池平啊，池平呢是在山东聊城附近啊，夏商时期就有的一个。地方啊，出什么大枣啊，什么民间剪纸啊，这么一个地方也挺难念的。这个池上面一个草头挤一个市啊，都配、哎。这个字，我觉得最离谱的是这个叫上面一个大底一个川，<对>呵呵叫大广大广镇。Oh. 哎，对对，就是念大广吧？对，大广镇。呵呵对，说是呃种植啊，养殖、畜牧业的一个，哎，还出药材啊，这个跟医学多少有点关系。要去那儿进中药，黑明老师别走错地方，这个、叫大矿
2: 。还有一些其，其就说去大大川吧。呃，
1: 大大川。对,<笑>对，哎，我上大大川，哎，对，对其他的反正还有好多吧，比如说像这个，这个我我我一看我就想念成遮“遮遮庄村”，哎，其实不念“遮啊，是底下一个“足”字，上面一个“遮字，其实这个字念“学庄村”，遮
2: 还是挺有学的。别念
1: 成憋。<笑>我觉得山东真的是挺挑战人的。去山东旅游，真的要带本字典，可能都不能带那种新华字典都不够用了，得带那种康熙字典啊、呃。再去山东啊、呃，所以我觉得日常生活啊、呃，多认识点字呢，起码这个打个车啊，呃，去看个病啊，这个呃王玉坤主任，你要念成王玉棍主任。<笑>多少还是有点尴尬的啊，对吧？所以还是能方便一些吧。哎，我觉得是这样。反、哎、正我们感觉时间也差不多，聊差不多。要么我们先放首歌，哎，放一首呃、哎、杰伦哥的歌吧，《兰亭序》啊，也是跟这个书法呀、文字相关的。但是我觉得啊，哎，这我又要吐槽了，呵呵好吧？呃、哎，杰伦哥的这个粉丝真的是非常多，我还是很喜欢杰伦哥的。赶紧先把狗头保命一下，吐槽之前先狗头保命。我经常去这个 KTV 的时候，我跟人说：“哎，我们去 KTV 唱歌了。”哎，我们唱。中文的、英文的，还有周杰伦的，<笑>我觉得杰伦哥这个读音吧，<笑>我是从来没听清楚过，我不知道 d a 老师你怎么样，我这就是我是特色啊，很有特色，对对，在中文和英文以外啊，还有一个周杰伦的，哎，所以我们就听听杰伦哥这首《兰亭序
0: 》。蓝忘不掉千年背影，托却难做你的美，真迹却真心能给谁？牧笛横吹，黄酒小菜有几碟？夕阳余晖入你的袖，却似醉。我笨一些，恶魔想不退。东流余味，一梗朱砂到底。<音>
1: 好吧，那我们听完了这个，呃，杰伦哥这个《兰亭序》，我不知道黑妹老师你听清楚没有？听清楚几个字？啊、哎，那我怎
2: 么说的？我也不敢说呀
1: 、啊。这个。好吧，好吧，那就别说了，那就别说了
2: 。<对>哎、你你都狗头保命了，<笑>我怎么保啊？<笑>经常唱啊，这能是吧？哎，经常唱，经常点啊，经常点，哎、经常点那杰伦哥的歌儿。哎，啊、
1: 经常点，啊，特别喜欢听杰伦哥的歌哎，赶紧口头报名。哎啊、<笑>好，那我们刚才我觉得说的都是一些现象啊，就是无论是自嘲也好呢，或者是历史人物啊，还有就是一些内娱明星啊，日常生活当中的这些呃文字我们不认识读错的这个现象，像他们医院啊、哎，嘿，赶紧吐槽别人，黑妹老乡医院就是一个重灾区嘛，对吧？呃、哎，我们是不是要不要分析一下原因？对，我们要找找原因，挖掘一下，深挖一下根源，到底为什么会出现这种问题？我觉得第一个最重要的原因就是不读书，有一些拖后腿的人，哎，比如坐在我对面的这位呵呵，没有达到国家的平均线，所以导致<对>没达到<对>啊，所以呢就不认识字嘛，对吧？呃，我还看了一个资料啊，呃，是一个调查，嗯、呃，有市场研究公司做了一个调查，就是分析了一下大家不读书的原因究竟是什么啊、呃，大家可以。<笑>反思一下，哎呦，不，我自己先反思一下，对号入座一下第一个原因，百分之四十二点七的人被访问者说，由于工作生活太累了，没有精力啊，所以不读书。然后还有就是浮躁，静不下心来，高达百分之四十点四啊，排名第二。我感觉这个原因其实我自己还深有体会的，就是呢，我无论是读书也好啊，或者学习外语也好啊，或者学个乐器，我发现成年人学这些东西最大的拦路虎、最大的障碍就是这个浮躁，真的是，就你很难静下心来，专心致志的。我学学外语，我练练乐,乐器，看本书啊、哎，真的是这太多杂事了。比如说我自己吧，呵呵拿别人举例的不合适。又搬家啊，最近在搬家，然后又什么工作上的事啊，生活上的事啊，父母啊、家人啊，方方面面的。哎，所以呢，就是心态不好
2: ，心态特别重要。其实我想说说这一点。嗯、其实我自己觉得，我在这主要的一个拦路虎呢，一个是工作生活太累，这个是是其中的一点。我觉得第二点就是心态。嗯嗯我我还是说自己，咱别人咱不说啊啊。对于这种知识或者对于这种文化或者一种文明的这种获取变得特别的功利，我自己就体现在哪，就是比如说我面对着一本书的时候，嗯，我自己会想它值不值得我花时间去读，嗯嗯。甚至比如说，哪怕我想看一部电影的话，嗯，我都愿意先看看豆瓣儿啊，它评多少分嗯，它大概是怎么样？大概呢，它的影评是怎么样？我再决定。我是不是看这部电影？嗯，就人家可能都养成了这样的习惯，是。比方说我去一个餐厅的时候，我先看看点评，嗯，他怎么样，就没有这种尝试的这样。嗯、尽管人说开卷有益，你可能读了，可能就有、嗯、就有一定的帮助，嗯。但是仍然我觉得还是从我自己角度来，就是太功利了，是。就是比如说我拿到一本书的时候，我也不知道它值不值得我读。嗯，好吧
1: 。然后呢，排名第三的原因呢是抽不出来时间啊。这个我感觉感觉跟前面有点重复啊。2 8的人说抽不出来时间。然后呢，再往下就很有意思了。再往下，我感觉前面好像都是向内归因啊。再往下，你明显发现就开始向外归因了。有人 22% 的人说，这个周围没有阅读的氛围，有所以我不读书，就周围人都没读书，我也也不读。这个理由我其实。嗯，不太接受，就别人干什么跟你干什么有有什么关系吗？哎，我我不太接受这个理由啊。然后下面再往下一个理由，说是没有自己感兴趣、没有想看的书、啊，这个我就觉得更不可能了。出版业这么发达，中文书、外文书那么多，你都不感兴趣吗？哎，那您我感觉挺无谓的啊，生活挺乏味的，好吧？然后还有一个就是没养成习惯啊，说我这没这个习惯。所以我不读书。那我觉得，如果你一直不读，你就一直养不成这个习惯，对吧？另外一些人我觉得有点意思啊，他说这个比读书有趣的事儿太多了。嗯，这个我还勉强可以接受吧，确实是啊，就是很多有意思的事哎，做做运动是不是也挺好的呀？对，听听播客是不是？哎，是不是也挺有趣？尤其听听吸管胡同这种比较高质量的播客。哎，是,是是，还有就是说没有读书的动力啊，这个我不知道什么意思啊，需要什么样的动力？是买书的钱不够呢？但是图书馆很多都是免费的，不用花钱啊，不知道需要什么动力啊？这个理由也没看太看懂吧，反正我比较认同的一个就是太累。啊，还有一个就是浮躁啊，这些我可能都，呃，遇到过吧。但是怎么解决呢？我觉得呢，像黑明老师说的，哎，你想知道这本书到底值不得值得我一读呢？我觉得你可以听听很多平台啊都有这种书的介绍、啊，半个小时给你解读一本三百页、四百页的书，你先听听，先尝尝，品尝一下，哎，值不值得去读它的全文啊？我是自己是经常用这样的方式去来筛选一些我需要阅读的读全文的这个书籍。啊，另外一个呢，我觉得就可以听有声书嘛，哎、呃，有声书现在也挺多的，挺发达。像什么很多小说啊，我都是在呃通勤啊、走路的路上啊听完的啊，好多小说都是有声书啊、呃，这个我觉得哈、啊、也是一个方式吧。所以说呢，尽量多读书，呃，读书呃可以增加这个识字的量，好吧？我觉得不认识字，另外一个原因就是这个该向外归因了啊，对该甩锅了，就是汉字是真的太难了。太博大精深了，这个咱们必须得承认。难到什么程度？难道有人想把汉字简化甚至废除啊？这个我就稍微做了点研究吧，也不敢说是研究，稍微做了点调查，就是关于这个汉字革命。嗯，汉字革命呢，其实分成三条路线，也是延续了一百年，直到现在，可能也不止一百年，可能从汉字诞生那天起，它就不断的在被革命、被演化。呃，但是我们只说近代的这个汉字革命呢，大概分成三条路线。第一条路线是全盘西化，完全废除汉语和汉字，使用当时叫做这个万国新语，也就是现在我们说的这个世界语，这个很激进，所以呢，呃，没成功，呵呵因为太激进了，没成功。嗯。比他稍微保守一点，向后退了一步，说 ：“OK， 那我们把汉语啊、呃、给它保留下来，但是呢，我们废除汉字啊，就是留汉语废汉字，另外发明一种新的文字供大家使用。”但是也没成功，呵呵所以第三条路就是说，我们既保留汉语也保留汉字，但是我们对汉字进行简化。这个能不能算成功啊？其实也很难说吧。所以我们就稍微回顾一下这个汉字发展的这个历史。第一个，这个使用世界语，这个是。大学问家、大学者钱玄同先生提出来的，他写了一篇文章叫《汉字革命》。他说：“我敢，这是钱玄同先生说的啊，不是我说。的。哎呀，这期节目太难了，太多就要狗头保命的。他说：‘我敢断言，汉字不革命，教育无法普及；国语不统一，国语的文学绝不能充分发展。全世界人民有共同的新道理、新学问，这些如果不能很自由地用国语写出。”呃，我们什么中国文化就不能发展，反正诸如此类吧，写了这样的一篇文章，发表在《新青年》上，然后就引起了轩然大波，呵呵对，很多讨论，就是到底要不要把汉语整个废除掉，然后我们全部使用世界语。呃，争论的非常厉害啊，你来我往啊，好像来来回回吧，反正发了《新青年》，发了十几二十篇文章，最后鲁迅先生一篇文章一锤定音。这篇文章题目叫《渡河与引路》，提出一个观点，说人类将来不会有一种共通的语言，就是世界语，它也是人造的啊，不可能成功的。所以呢，废除汉语是不现实的啊。后来钱玄同先生自己也觉得，确实是这个太激进了，就是学一门世界语，这个实在是太激进，有点离谱。
2: 我是不太同意的。第一，咱就说啊，咱们说世界语啊，如果是英语的话，也不是那么好学的。我觉得没有任何一个一个好学的语言，或者一个不不好学的一个语言，嗯，语言还是出自于一个文化环境。哎，是是是，对吧？你在咱们这个文化环境里，我觉得最适合的，我个人觉得可能还还是
1: 汉语。哎，对，是汉语。是的，是的，这个世界语它真的水土不服。对，学它，哎呀。反正是比较吃力吧，普罗大众们非常难以接受。你让市井小民、贩夫走卒，像我们这样的公园大爷学世界语，这不要我命吗？
2: <笑>是这样，就就包括前一阵儿在这个医院系统里也有一个讨论，我看还、啊、还上了一个热搜，就是查房的时候用英语查房。啊啊啊，<笑>并不是说跟患者交流用英语啊，嗯，是就是比如说交班的时候用英语啊，这种或者来讲，比如自自己这个医生系统内查房的时候用英语。其实我们医院的有些科室，一些比如比较强的科室，可能一直就是这样，他们是英文交班，然后英文去查房的。但是也有一些大夫来讲，就是。觉得从一个本土化的角度来讲啊，或者从一个本身从一个医学的一个建制的角度来讲，也提出了一个反对的意见
1: 。嗯，关于这个问题，我们后面再讨论。就是我们汉语为什么要保留汉语？为什么要用汉语来去说这些？像黑莓老师他们呃，这个医学当中这些专有名词，我们为什么要把它汉化？啊，这个原因其实还是很充分的，一会儿再说这个问题。然后我们就说这个学世界语不靠谱，我们学不会啊，尤其我们这公园大爷都不行呵呵，反正我是学不会呵呵。对，还得讲汉语。呃，说好吧，大夫，我们就留汉语啊、呃，汉语给你留着，汉字。是不是废了？因为你想，反正你也不认识四年那么多字你都读错了。要不我们发明一种拼音文字吧？啊，这个就挺有意思。呵呵这这个有意思在哪？它这个发端就这个拼音啊，无论是现在我们用的这个汉语拼，还是历史上出现过的这些各种各样奇奇怪怪的注音文字，想把汉字废掉的这个啊，这个运动呢，是从洋人在华传教，也就是明朝啊，一六零五年的时候立斗，利马窦。啊，来了北京，来了北京以后，他本来是这个，因为受到这个耶稣会还是反正一个教会的指派嘛，就是来传教的。嗯、传教呢，他就发现一个严重的问题：首先，这个传教士利玛窦本人不认识字啊，就完全不识字。咱们这个中国大部分的劳苦大众民众也不认识字
0: ，
1: 啊、<笑>双方都不认识字，这利玛窦就难了呀！我想传教，我不认识字，这个民众也不认识字，我怎么传呢？圣经也没法没法教啊！这就这怎么办？他就自己啊，闭门造车，就想办法用这个拉丁文的字母来对汉字进行注音。在北京出版了一本书，叫《西字奇迹》啊，奇就是奇怪奇，迹就是那个墨迹痕迹的迹。哎，里面呢就是设计的第一套，明朝的时候就设计这第一套用拉丁字母来去给汉字注音。呃、嗯，然后呢，后来后续的很多各种各样的传教士呢，都有自己的这在这个基础上都做了一些发展，就是为了学会这个难度极高的这个汉字，哎，也下了大功夫了。嗯，到了晚清的时候呢，啊、呃，又掀起了一场这个叫做切音字运动，因为当时呢，就是。受到了这个，因为有甲午战争啊、维新运动啊这些影响吧，反正很多有识之士吧，就掀起了一个给汉字注音这个标准化啊这样的一个运动。然后短短的二十年，从1892年到1911年这二十年的期间吧，二十年时间，呃，就创造出了二十八种。不同的这个汉语拼音的方案，其实就是我看了一个文章里面讲，挺有意思，说每个人都想当仓颉，都想造字，对他都设计自己各种各样的方案，但是呢，也都没有流传下来。哎，不过这些方案想法都挺有意思的，分成两类啊，分成两大派。一派呢是这种拉丁化就是跟利玛窦他们差不多啊，嗯、就拉丁字母来拼，也跟我们现在汉语拼音差不多。另外一派呢就是这个借鉴了日文，因为当时日本文化其实日本明治维新对呃清晚清的这些学者也挺有影响，所以他们想模仿这个日文的这个假名、嗯、啊，就是片假名、平假名来创造这样一套方案。反正弄了很多啊、呃，但是也都没有成功，嗯、呃，对，也都不了了之了。到了民国啊，民国成立以后呢，也关注了这个问题，然后又掀起了一场叫注音字母运动。呵呵对，这个注音字母运动推动起来极其吃力啊、呃，花了很大精力去推动这件事情，但是也反正最后也没怎么普及。呃，后来呢，又是钱玄同先生，呵呵钱玄同先生在这件事情上，我觉得起到了很大的推动作用啊。在1918年，也就是这个注音字母运动之后，就推动了一个叫国语罗马字啊这样的一个运动。然后陈独秀先生呢，也跟进了。呵呵<笑>对，呃，就说呢，就讲说我们废中国汉字啊是不行的，但是我们要找一套方案，找一套拼音方案。然后呢，在我们啊、呃、共产党人这一边，对，哎、呃，也有这样的类似的一个叫拉丁化中国字运动，这个是从这个1919 19年开始去尝试的，由这个苏联人民委员会。列宁亲自执笔，叫“画除文盲命令”啊，这里面就讲说我们要统一文字，哎，我们要扫除文盲，因为当时这个前苏联的这个语言文字也非常乱的，它有7十多个民族，有48个民族是没有自己的文字，所以他为标准化这个俄语啊，也做了很多这样的工作。然后受这个影响，就是瞿秋白先生啊，在1921年的时候，倡导了这个汉语新文字，就是拉丁化中国字的这样的一个研究。然后他出版了一个小册子，叫《中国拉丁化字母》，哎。其实就跟前面这个注音文字啊、罗马字运动，呃，有点一脉相承的。但是这个东西呢，受到了很大的挑战。有一位我非常敬佩、非常敬仰的语大语言学家赵元任先生，在30年代时候，写过两篇同音文来质疑这个拼音文字的问题。就因为汉语的同音字实在太多了，你给它拉丁化以后。无法阅读。其实现在韩文就是韩国那个谚谚文嘛，就韩国那个文字就遇到这个问题，同音词同音字太多。比如他又举个例子，当然是赵元任先生首创的，通篇只有一个诗“狮”这样一个音的一个一篇文章，这篇文章没法念，就读音都是诗诗“狮是狮狮史”，就讲的是一个姓狮的人吃狮子的历史。对，就创造这么一篇文章。如果你把它拉丁化。这篇文章无法阅读，但是你用汉字阅读起来毫无障碍。它还有一篇文章叫《记鸡鸡鸡记,记》呵呵，就是姓纪的一位女士去杀掉一只鸡的一个记录。对对对，哎，这两篇文章我觉得是神文啊，所以呢。一下就切中了要害，这个拉丁化是不现实的。但是呢，我们为了教学的目的，为了学习汉字的目的，有一套标准的汉语拼音方案，其实也是必要。所以到了建国以后， 1 9 5 6年的时候，终于就经过了我们如果从1605年开始算起，其实好像经过了300年的时间，终于有一套现在我们标准日常每天都在用的这个汉语拼音。汉语拼音的方案，哎，是是是，这个就必须得提一位大语言学家周有光先生。这个周有光先生提出来这个汉语拼音方案，直到现在我们日常每天，反正我是用拼音输入法。我不知道黑妹老师你是不是手写？听说老年人都是手写，是吧？哦
0: ，对对
1: ，每天都在用啊，每天都离不开的这个汉语拼音方案。其实它经过了三百年的一个演化，我觉得这个还真的是啊，挺令人震惊的。对，然后呢？注音文字这条线，就是我们说的这个第二条道路。基本上也就到这儿为止了。最后呢，就是这个简化汉字。说我们有一套注音文字，然后赵元任先生也说了，你光用这个读音是不行的，就需要对汉字进行简化。然后这我又得提钱玄同，哪都离不开钱玄同。好吧，钱玄同先生另外一篇文章，就是他从这个，我觉得钱玄同先生这个思想脉络挺有意思啊。先开始说我们要用世界语啊，然后呢又说呢，哎，我们要这个国语罗马字。然后最后又说，他有篇文章叫《减省现行汉字笔画案》啊，他就讲了说这个从《说文解字》啊，嗯，到了汉代啊，什么反正汉字一直在不断的被简化，所以呢，我们现在啊、呃，为了满足现代生活这种快节奏的需要吧，啊、呃，为了满足普及教育的需要，我们要对汉字进行进一步的简化。嗯，这个过程呢，我就不详细说的比较复杂。然后。大概可以分成两个阶段，第一个阶段是1956年前后的时候，这个人民日报》当时公布这个汉字简化的这个方案，是1956年1月31号公布的。1975年的时候，尝试进行第二次简化，这个就是我们传说中的“二简字”。哎，这个我不知道，黑妹老师你认不认识“二简字
2: ”？我还真不知道这个。你不知道“二简字”吗？二简、啊啊，我给你举个例子啊，比如说这个展，啊个
1: 啊、哎，展览的展字。哎、呃，底下还是有一个结构的嘛，就是上面一个尸体的尸字底下有个结构。嗯嗯嗯、呃，但是二减字里面怎么写呢？上面一个尸体的尸底下一个横线啊，就是一个一、哦。哦哦
2: 哦哦，你说这我就知道了对，啊、这个叫二减字、啊。你说的这二减字是再次简化的意思吗？就是、对。
1: 第二次简化汉字方案，哦、简称“二简字”，是1975年。这个1 9七5年也是一个特殊历史时期、哦、啊，是好像比较激进，提出这样。的。很多老
2: 人对很多老人真的是写的这二简字。如果你这么说，我知道。哎，对对对。
1: 但是呢，后来被废除了啊。这个现在大家不能再写这个二简字，因为二简字带来了非常多的麻烦，不规范，好多字合并的也不合理。简化字我们大概就说这么多。但是简化字其实还是。带来很多问题的。有一个总结，就是说43个汉字简化以后，都有一些让人难以言说的困惑吧。比如说“爱无心”啊，就是繁体字的“爱”是有一个“心”在里面的，呃，简化字里没有这个“心”。听无耳啊，听这个字简化以后啊，没有耳朵了啊，变成一个口字旁，有点奇怪。亲不见，呃，繁体字的“亲”呢，右边有一个相的见的“见”字啊。狼不归乡啊，就是家乡的乡字，原来右右边有个狼字啊，被去掉了。哎，反正就是种种让人唏嘘的这些遗憾吧。啊、哎，可能也是为了效率牺牲了一些美感吧，我是这样觉得。哎，我不知道黑妹老师你怎么想？你觉得这几个字，你是更喜欢这个简化版呢，你还是更喜欢这个原来的繁体字呢
2: ？个人觉得我没有什么太多的这这个感觉。我知道你所举的这个四个例、嗯、有一支还挺火。嗯嗯啊， uh, 对,对对，呃，是这么一个道理。但是，是嗯、哎，我真是觉得，从一个文字，它是一种记录的符号嘛。嗯
0: 嗯嗯。嗯
2: 嗯哎呀，我真是觉得没有太多的意义去，就是再回归这个繁体字、啊、或者去强化，因为我想，啊、可能你能举出来的触动触动人深处的，啊、比如说你能打动我的，我自己想，啊、可能就这四个字不超过十个字啊。啊
1: 是是，所以你说这个呢，可能还好吧，就是一个一些这个文艺青年啊，这个无病呻吟啊，像黑妹老师说法，就是文艺青年无病呻吟嘛，对吧？嗯，汉字只是一个记录文字的一个符号和工具，但是闹了好多笑话啊，哦， oh. <笑>比如说这个。北大图书馆没有《后汉书》这个，因为研究古籍啊，研究古文字还是主要用这个所谓的这个传统的这些繁体字啊，因为嗯、呃，有些字它合并以后呢，就比如两个“后”字啊，就是“皇后的后”和“前后的后”原本是两个字，然后简化的时候把它合并了嘛。然后有一位北大的一个学生呢，就去北大图书馆去想借一本《后汉书》，图书馆员说：“告诉他，我们北大图书馆没有《后汉书》。”<笑>因为这个三个字简化字和呃对繁体字这个差距比较大，然后这个图书管理员不认识啊，所以呢说北大图书馆没有。后汉说，哎，有点小尴尬啊。不过呢，也问题不大。另外一个问题稍微有一点点大啊，比这个稍微有点大。我们有一位著名的节目主持人啊，这位主持人呢，在一次元宵晚会上就念了一首这个欧阳修的这个生渣子啊这样的一个词牌。但是呢，他好像是从一个古籍里边给他转化过来，就是怕我们这位著名主持人在元宵晚会上念错，所以就用这个繁体呢给他转成了简体。但是很不幸啊，呵呵这个转换的时候转成了一个昼夜的昼字啊，因为这个昼夜的昼字的这个繁体字呢和这个书写的书字啊，就是反正差不多啊。结果呢，差不多哎，对我们这位著名节目主持人在元宵晚会上就出了一个播出错误啊，明明是生渣子，结果念成了生昼子。呵呵对，啊，有点好像听着有点小尴尬。还有一个就是现在比较经常出的一个问题，就是有一些繁体字和简体字，它并不是一一对应的。就是比如我们刚才提的这个《后汉书》的“后”，前后的“后”和“皇后的后”，啊，这些字呢被合并了，所以呢，你在转回繁体的时候就容易出问题，特别是在一些场合啊，比如说洗手间，呵呵对，厕所里边。干手器的“干”字和那个干活的“干”啊，它这个繁体字是两个字，很多这个洗手间里不知道为什么非要写这个繁体字，就写成了“干手器”啊。<笑>对，啊、呃、对，还有这个呃，简化说“丑恶”的“丑”和这个“子丑寅卯”的“丑”给合并了。然后有一次就在咱们北京啊，黑木老师说咱们北京属于这个文化之都嘛。有一个花坛啊，摆这个天干地支。哎，为了显句文化，咱来一繁体字吧，把这个丑恶的丑误当成子丑寅卯的丑摆在街上。哎，我觉得挺丑的。呵呵哎，好吧，这个这些呢，参考了一篇文章啊，也是我比较喜欢的一个网站啊 ，Gadoo 啊，这个集合网啊，主要是讲游戏的一个媒体，但是有很多这个普及小知识，有一个系列文章叫《近代汉字改革简史》啊，我可以把这个呢放在收 Note 去，但是很不幸啊，这个汉字这个字他又写错，写汉字改革简史，当时我就哇，这个题目起的，汉子怎么有妹子感？啊，不好意思啊，给这个集合上纠过错。你说这么一个讨论文字语言的这样的一个一篇系列文章里边，居然把这个字写错了啊，也是有点小遗憾，也帮他们纠过错了啊。写错词在所难免，哎，改正了就没有问题，好吧？我们刚才说了，就是呃，好像这个主题都已经跑到不知道是什么地方去了，怎么跑到北京百花坛这个事儿刚才还得拉回来，就说为什么会出错别词，其中一个原因，我觉得还是得，当然也可能是甩锅，确实得承认说。哎，我们汉字真的是太难了。黑梅老师，你觉得平心而论，咱们汉字确
2: 实,确实难。平心而论，真的是太难
1: 了，太难了，啊、太容易错了呵呵。所以呢，这个是一个很重要的一个原因，都得承认。所以才要不断学习嘛，对吧？为往圣继绝学，这个简简化字、繁体字多多少都得认识点起码别把那丑跟丑不分呵呵，是吧？但我觉得另外一个可能就不是呃，因为不学习的原因，也不是因为汉字难的原因，可能是真的是一些病症。哎，这个就到了黑梅老师的专业领域了。我觉得有两种，一种是阅读障碍症，一种是这个孤独症或者叫自闭症，可能都会对这个读写能力有一定的影响。咱们先说这个阅读障碍症，嗯、也就是这个失读症。这个呢，我查了一下，这个英语不是说查房都得用英语。呵呵这英语它有两种说法，哎，查房不知道用哪种啊？一种是普通英语，叫这个 reading disorder， 就是阅读障碍；另外一个呢是这个呃拉丁词吧，或者希腊词根叫 dyslexica。这个什么叫 dyslexica 呢？就是 d i s 就是呃难啊 difficult， 然后那个 lexica 呢就是文字语言合在一起拼在一起，就是呃阅读困难的病。呵呵对比它更严重，的叫 alexica。啊、就是啊，就是嗯，否定就是不是，所以就是 Alex 啊，就是完全看不懂，不是障碍的问题，是完全不懂，有这样几个层级。然后据说这个发病的比率还是挺高的，在英语国家当中呢，呃，有这个 dyslexia， c 就这个阅读困难的呢，高达 10% 到 30% 在学汉语的儿童当中呢，比他低。哎，这个我就觉得有点好奇，为什么我们汉语比较低很多，只有 3% 到 5% 是不是因为我们汉语是一个啊意、呃、音文字，就是这个有形象符号跟图像思维接近，哎、呃，导致我们这汉语这个发病率比欧美国家反而要低一些？啊，这个挺有意思。呃、症状也不一样啊，就是嗯英语的失读跟我们汉语的失读不太一样。呃，英语呢，它分成几个层级，因为英语它是表音文字嘛，就是有的患者呢可以按照语音学的发音来读这些词，有的患者呢是呃，由于脑损伤什么之类，它是拼性失读，什么表层性读，这个、我就不详细介绍了。哎，咱们汉字呢是不一样，咱们汉字呢由于是一个音译文字，所以呢它可能会这个出现这种构字的困难。就是把上下结构给它颠倒过来呀，或者是视觉干扰，就连缀在一起。比如写的很密的这个汉字，它不能给它正确的切分开。比如两个左右结构字，它可能把这个前面那个字的右半边和左边这个字的左半边给它放在一起，他认为这样是一个字。还有就是这个经常混淆这个音近的呀、行进的字，比如 Q 和 O 部分 ，P 和 B 部分，甲和油部分，还有颠倒这个偏旁部首啊，反正诸如此类的吧。但是有一个很重要的一点，就是这些问题是不能用。智力和视力问题，或者是教育问题，就是我们前面说那些什么不读书啊、不学习啊，智力有问题都不能解释，它就是单独的一种病症
2: 。这个病其实，在这个我我印象中，在之前的神经内科的这个学习当中，其实还真是一个很大块的一个内容。嗯、包括就像你说的这样，其实中国的对于这种病的这种解构，可能比西方可能会更加复杂，就是因为咱们的这种汉字，多半来讲。它不是这种字母型的，它是这种结构型的，是的。另外来讲，比如上下左右都有这种不同的这个意思，我印象中，我当时神经那个老师说，可能中国人患有这种失毒症的这样，可能分析起来就更加的复杂。但是咱们的这种这种医学体系呢，至少是我们这块还是以以这种西医建立起来的，所以这种西医这种体系分析这种中中文的这种失毒可能会更加的困难。所以也就是说，导致了你这样觉得好像中国这个患者好像低，患病率好像低。一，我觉得是一个土计学的问题，是因为不好去划分。嗯
0: 、我觉得
2: 这里面呢，可能有两个问题，一个呢就是气质性的问题，还有一个呢就是这种功能的一个问题。气质性的问题就是一个脑区的一个障碍。
0: 嗯，比
2: 方说，咱们刚才说，比如说阅读，它在大大脑中的反应，它是在一定区域的，对吧？嗯、但如果你那个区域出现了病变，比方说肿瘤，嗯、比方说缺血性的这个病变，正好在那块反应，嗯，嗯那可能就会造成你这种就是失毒症，失毒症阅读的这种障碍。当然，阅读障碍还分有不同的类型，比如像你说的这样，嗯、表层啊、拼音型啊。当然，还有一种呢，就是这种非气质性的。非气质性的可能就跟人的这种心理状态可能有关系，嗯、比如有的孩子或者来讲有的老人，嗯、罹患有一些比如精神类的疾病，比如孩子这种注意力不集中，嗯嗯
0: 嗯
2: ，嗯嗯啊，这可能叫注意力缺陷的这种病，他、嗯、这种阅读可能也会出现一定的困难，嗯，至少会有这种阅读的障碍。所以我想分为就是两两个大类嘛，嗯嗯。嗯
1: 但是得了这个病，其实也并不是完全是一个诅咒吧？呃，就是有阅读障碍的名人还真挺多的，比如说什么达芬奇啊、毕加索、爱迪生、爱因斯坦、比尔盖茨、洛克菲勒、乔布斯、约翰列侬、奥兰多布鲁姆。是。Sure. 斯皮尔伯格，据说他们多多少少都有这个呃阅读障碍。我们中国也有，比如说那个雨神呵呵萧敬腾啊，还有这个 Twins 这个钟欣桐，不是我瞎说的啊，这他们自曝的说他们都有这个阅读障碍。哎，但是都取得了很成功的这个结果。所以我觉得，就是如果是因为医学问题导致了这种失读，其实并不是一个很绝望的一件事情啊。你充分发挥自己的呃这个长处，还是能取得。很很好的一个成果的，就是萧敬腾的这个奋斗故事。他从小就知道自己有这个阅读障碍，然后他就呃努力发展这歌唱方面的才能啊。这个奋斗史被列到了这个台湾的中学教材里，我觉得还是挺励志。的。所以人还是得认识自己啊，专长给他开发出来，创造自己的成就，我觉得还是挺重要的。所以你看，我这么多人得了这个阅读障碍症，他怎么还能取得这么大的成就呢？<笑>对，有一个解释是说，这些有阅读障碍症的人。他们更喜欢动脑和动手而不是动嘴。对，所以我觉得这个也给我一个启发吧，就是光动嘴在那说没用。对，对，对，还是得这个动手。所以动手跟动脑可能比动嘴哎来的更重要。哎，我觉得这个也是一个挺有意思的启发。另外一个刚才也提到，就是这个孤独症，但是孤独症到底对读写能力是有一个障碍，是有一个影响，还是说会呃一个促进？这件事情其实还是没有研究清楚的。看了一个资料啊，是。2021年啊，刚刚启动的一个研究，他就专门研究这个孤独症对于儿童读写能力的一个研究。当然，这个还在进行当中，所以也就不详细说了。为什么要提这个？其实主要原因是因为四月份，除了这个世界读书日以外，还有一个相对啊比较值得关注的一个日子，就是呃孤独症关注日啊，就是孤独症儿童他在学习方面跟我们啊。普通的人其实还是不太一样的，所以他们的这个读写能力也是一个值得关注的问题吧。所以就在这里简单提一句。嗯，对，关于原因，我们稍微总结一下，我觉得就是三种。第一个就是不读书，呵呵这个不行，得改，得赶上国家这个、啊、不能给国家拖后腿啊。对，第二个呢<对>是汉字确实难这个得承认，哎，所以更得多读书了。第三个呢就是说呢，可能一些疾病啊，一些气质性的疾病，哎，疾病引起对对对。嗯，说完原因，我们再说说意义，说干嘛要读书识字？有一个哲学家啊，他叫维特根斯坦，他说过这么一句话，说这个语言其实就是世界的边界。你的能言说的东西，就是你能呃理解的世界的一个边界。比如说，山东省那些地名我们都不认识啊，所以我们就无法思考山东呵呵。就你真正认识的边界，其实就是在于你的这个掌握的词汇和语言。另外一个前提是说，语言的很大一部分，这个是乔姆斯基的一个观点，语言很大一部分并不是用来交流的。其实呢，我自己比较认同乔姆斯基观点，呃，就是语言首先是用来思考的。就是大部分语言，你用语言在你脑子里想的东西，你只是不会把它说出来。就即便你是把它说出来，你也不是为了交流。哎，比如说我跟别人寒暄啊，就是闲聊，并没有交换什么信息，我只是为了把这个社交场合给它填满。对，这个按乔姆斯基说法叫呃、哎、叫 f a t i c communication， 就是寒暄啊，大概翻译成汉语就是寒暄。所以大部分语言它并不承载 communication 就交流这个功能，它承载更多是思考这个功能。那如果说它是用来思考的，而你缺少词语，缺少词汇，那你就没办法用这种语言来去思考问题。我记得很清楚的是，啊，印度有些人他们就说说我们很羡慕你们中国人，呃，你们可以用汉语来思考，比如近代物理啊，好多夸克啊，对那些物理学这些东西，你用汉语思考没有问题。比如像黑莓老师用中文来思考医学问题，比如他想一想这个失读症是怎么回事，哎，用中文思考没有问题，不用去转换到英语去思考，所以。我们为了保持我们这个汉语文化的发展，其实还是非常有必要。把很多的外来词汇，呃，给它引入到汉语里面。这个其实有几次高峰，一次高峰就是在清末到民国时期，啊、呃，物理学的名词和这个化学名词都有被引进。在这之前一次高峰是佛教佛经翻译啊，也是一次高峰啊、呃。比如说像什么世界呀、啊、一针见血啊这些词，我记得启功先生曾经编了一篇呃一本小册子叫《俗语佛缘》，就是我们日常生活当中用的很多词语，比如平等这个词就来自于佛经的翻译。啊，这是第一次高峰，第二次高峰就是我们近代就是这个物理学和化学的这些名词翻译内容比较多，呃，就不详细讲了。还有一个，我觉得我最近印象跟比较深的就是读了刘慈欣啊，大刘的一个科幻小说，叫《乡村教师》。这个小说我不知道黑皮老师你看没看过这个小说了？
2: 这个没看
1: 过，这个没看过,没看过啊。对，嗯、因为最近不是《三体》热播嘛，哎，我就把这个大刘的小说找了一下，哎，对对，又又找补了一下啊，哎，复习了一遍啊。这是一个中短篇小说，并不长，然而我觉得它是一个反驳这个“读书无用论”，就是别人要说质疑说为什么你要读书啊，读书是无用的啊，反驳他，我觉得就可以读读这个《乡村教师》啊，就他其实就讲了一个什么问题呢？就讲了一个愚昧有多可怕。其中他就说了一个西北农村的一个呃偏穷乡僻壤吧，反正一个贫瘠的一个小山村啊。这个小山村里面很穷，但穷不是最可怕，最可怕的是那里的人们对现状的那种麻木的态度啊。比如说有很多人尝试呃帮他们做一些改变啊，比如说有这个、呃、包产到户啊，什么呃农业机械化啊，就是给配一个拖拉机。但是这个村里的人干嘛呢？<笑>对，就把这个拖拉机给拆散了，分了<笑>，把油也卖了啊！然后全村老少吃了几顿好饭。还有一个呢，有一次呢，就是啊，人家有一个重污染的工厂来这村子买地。啊，然后呢，这村子毫不犹豫啊，把一几块好的地就卖给这工厂，然后就导致呃村里的水都被污染了。那、呃、但是大伙还沾沾自喜，说你看我们这几块地卖这几个好价钱啊。另外呢，就是把他这个学校，为什么要乡村教师？这、就是、主人公他是一个啊、呃，在乡村小学里边一个老师啊，把学校的这个木材、这个校舍建设材料全部拆了啊，去盖这个关帝庙，要盖老君庙去了。对，反正就是一个充满了这种愚昧气息的一个。封闭小山村吧，呃，但是这个是个科幻小说啊。其实我觉得呃，大刘这个书写写作，他还有这种中国文人这种文以载道的这种传统啊，就是带有这种很强的现实意味的。所以，但是它毕竟还是个科幻嘛。那科幻在哪里？就是在离地球几万光年以外的银河系当中。碳基文明啊，就我们这样碳基文明和硅基文明正在进行一场激烈的斗争，他们需要毁灭大量的恒星来建立一个战争的一个缓冲区，一个隔离带。很不幸啊，这个缓冲区就包括了地球所在的这个太阳系。但是呢，他们有一个标准，就是说呢，呃，如果这个文明发展到了很高的层级。啊，呃、就不毁灭他们，让他们继续生存下去。如果这个文明呢，呃，没有发展到很高的层级，那就把它这个行星,星就毁灭掉。然后他就调查调查一下，看看太阳系有没有这样的高级文明啊？哎，好巧不巧，抽样调查抽样就是这个山村小学里边这位乡村教师的学生把大 W 给抽走了。抽走以后呢，万幸啊。不幸中的万幸是这个乡村教师，当然是非常悲剧的一个场景，在自己临终之前，强迫所有的他的学生把牛顿三大定律死记硬背啊，印在脑子里。临终之前的嘱托，这个学生们印象也特别深。然后被这个外星人碳基文明的联邦给弄到外星以后，就问他们很多问题啊，什么生物学什么什么都不会，哎，就问到这个牛顿三大定律，对答如流。当时这个碳基文明的这个联邦的首席执政官就觉得，哎呀，地球的文明已经发展到这种程度了，呃，不行，不能把地球毁灭了，呃，太令人震惊了，这个文明的发展程度太高了，所以无意当中啊，拯救地球的是这位乡村教师。就你归因归到倒到根儿上，其实这是,是乡村教师把地球给拯救了。我觉得这是一个挺讽刺的一个预言吧。对，讲完这个故事呢，我就想说，这个读书学习可能没准能拯救地球
2: 。哎，我都忘了牛顿的三个定律了，哎、那完了呀，那完了，这要把我出走可麻烦了、这个，麻
1: 烦了，什么都不会，一个什么都不会
2: 。啊、<笑>好吧
1: ，最后一个啊，就是我们说这个读书认识汉字。啊，还有一个什么重要原因？我觉得这个原因其实还挺有意思，因为就是汉字真的很酷，酷在哪里？就是我能读写汉字是一个很酷的一个技能，酷就酷在好多洋人啊，好多老外把汉字纹在身上，就是因为他们觉得我们的汉字真的很酷，因为是唯一一个现存的这个表音表意结合的这个文字，汉字应该是唯一一个。但是有一个梗、啊，呢，就是说这个世界两大文化鸿沟，一个是老外的纹身，一个是中国人的 T 恤衫。咱们要不挖个坑，中国人的。英文贴身，哎，咱们留留在后面节目里面再说。咱们先说这个老外的纹身啊，比如说有几位大名人，比如说这个贝克汉姆小贝，现在也不是小贝，可能老贝了。对，他身上就纹了这个“生死有命，富贵在天”，不知道怎么想的，有点宿命论的还有一位这个 Justin Bieber 啊，这也是一位偶像男歌星，他纹这个字就有点小尴尬了，“怂”字。呃，有人拆解了一下，我觉得这个拆解还有点《说文解字》那味道，说是“怂”嘛，上面一个“怂。从底一个心，对，说是 Follow My Heart， 就跟随我的内心的意思。所以纹一个“怂”字，从心。呃，还有 NBA 一个球星费舍尔啊，他老婆这个后背上啊纹了一个叫“信爱家庭相信神”。但是呢，可能是这个纹身师吧，对于书法这一道吧不是很精通。一开始纹那个字体特别大个儿，后,后来发现后背不够用了，再纹纹到一些隐私部位，这个不太不太方便展示了，所以这个字体越来越小，越来越小。<笑>也挺有意思的，也是一个梗吧。然后我总结了一下，看了好多资料，总结了就是老外这个奇奇怪怪纹身，大概可以分成几类。一类就是食品类<笑>，这个也有一个梗，说康熙啊，康熙来有一集，说有一个人那个。坐公交车啊，一个华人啊，看一老外胳膊上纹了一个人啊，就是孔子那个“孔曰成人，孟曰取义”嘛，哎，仁义道德这个人，当时他觉哎呀，这个老外，你看看那么多老外瞎纹，还是有有文化人纹、啊、的身上可以，但是呢，一转身啊，这个、胳膊往上一拉，结果纹的是清炒虾仁儿。呵呵<笑>对，只露一个人字，他觉得还行。但是清炒虾仁哎，这有有有点尴尬了。好了，然后呢，其他的呢，这种食品类的有很多啊，比如说酸甜肉、爽滑鱼蛋汤、鸡汤面啊。更奇怪的，有一个呢，在这个身体靠下的部位，就是腰部啊、呃，闻了一个酱油。然后别人问他说：“你这个汉字什么意思啊？”它是代表了勇气和精神，这个我就比较费解了。这个、这都有图片，啊，有图有真相，要把这图贴到我们的 show notes 里边，应该是我们 show notes 里边图最多的一期。对，说酱油代表了勇气与精神啊，不知道什
2: 么意思、这个。这个甜酸肉是糖醋里脊吗？啊，不知道，还是锅包,包肉
1: 啊,啊？对，锅包肉啊，锅包肉比锅包肉。还有一类呢，我觉得就是更离谱的，就这个品牌类。哎、嗯，有一个老外不知道从哪儿看见蒙，呃，纹了一个伊蒙，就是伊利和蒙牛代言人，纹了个伊蒙，还有纹屈臣氏的啊，也有。另外一个就是错别字加颠倒，这个就是非常离谱了、啊。可能是想有点文化，查了查字典，他纹俩字，这俩字还真挺难念的，容易念错，叫结膜。这个呢，结摩这个字呢，要是对这个佛教有点理解呢，它其实是一个音译啊，就是梵文的音音译。这个梵文的原文叫伽拉玛啊，伽拉玛好像还是呃这个一个电影名字，其实就是业力命运，这个叫伽拉玛。但是呢，他明显不是想文这两个字，他想文这个摩羯座，这个、摩羯。但文<笑>反了，文成了这个业力果报，业力啊，这个命运。反正虽然错了吧，但是好像想着文的更
2: 有文化，哎，更有文化。了，<笑>
1: 对对对，歪打正着啊，这属于歪打正着一类的，啊、好吧？还有一类最多的，这就不能播的，就是脏话类的。啊、<笑>对，脏话类的各种各样的啊，这就这就没法播了。播完以后，我们这个节目可能就得下线了，好吧？呃，我最后一个想问一下黑妹老师，你要纹身，你打算纹个什么？食品类，你觉得怎么样？食品类是吧？<笑>
2: 食
1: 品嘞，不行，在那个前胸那儿纹上一
2: 个炒鸡蛋啊、嗯呃，炒鸡蛋，哎，变成西红柿炒鸡蛋，西红柿
1: 炒鸡蛋、啊可，可以可以，哎，这行好，我们今天感觉这个时间也差不多了，然后我们稍微总结一下，该原地拔高了，强行原地拔高，我觉得无论如何啊，世界读书日也快到了，我觉得读书学习、终身学习不是一个选项，而是唯一的出路。我觉得真的是这样，就是现在这个时代，这个呃科技发展啊，文化发展都非常快，所以呢，终身学习真的不是一个选项了。我觉得它是一个唯一的出路啊，所以我们大家一起要努力做一个什么呢？做一个智知者啊，就首先承认自己无知啊。你看，我们上来先骂自己，但是骂得非常不走心，草草收场。对自己确实是无知的啊，承认自己无知，然后呢，要做一个智知者啊。用英语英语说呢，就是这个查房都得用英语嘛，叫做 n o w e r 就是你要。Know 嘛，就是知道，然后加个 er， 就是我尝试去知道的这些人啊。比如说，你可以啊、呃、多看看书啊，多听听我们播客呀、啊，哎，都可以。读书学习，它的意义其实就在于改变你看待这个世界。感受这个世界的方式、角度和能力，比如说，我不知道很多东西，我不知道物理学，我不知道牛顿三大定律也能活吗？哎，也能活。但是你知道它了以后呢、呃？你对这个世界的理解更近了一步，你能感受的东西比别人更多啊！我觉得这个是挺重要，就能破除那些所谓的愚昧。别人送你个拖拉机，你不会把它拆了卖零件。<笑>对，好吧。然后我在中学的时候，不知道为什么就记住了一个其实不是很有名的一首古诗，呃，宋代的一个人叫戴复古我的一首诗，里面有两句话，他写的写的我觉得挺好，叫“心宽望地窄，庭小得山多”。这个心宽怎么能做得到？我觉得呃。维按照维特根斯坦的说法，你的语言就是你的边界。你心宽不是你什么都不在乎，而是你的边界足够大，你的心能才能真正宽。哎，所以这个是我对这个读书、学习、识字的这样一个看法。哎，不知道黑妹老师你怎么想？这个我们到上价值的环节了
2: 。呵呵呃，上价值，有，我说个，给大家读一个苏轼的词的最后一句吧。我天，你这个高端了，太高端了，太高端了，高端
1: 了哎哎，讲讲讲，嗯、哎。哎
2: 哎其实其实就是就是十个字儿啊！我觉得对于这个读书，好多人真的不要像我那么功利，不要那么在意啊！嗯、我读这个书是不是有用，嗯、或者我读这个书是为了学习到什么，或者我读这个书能给我带来什么好处？其实不用、嗯、啊。苏轼先生说：“啊。小舟从此逝，江海寄余生。”嗯，放在那个收弄死。啊啊啊！对对对，我觉得这首诗的最后一句话，我这首词的宋词最后一句话，我自己觉得还是挺好的，不用太在意什么太多的这种，就是人不要活得太功利，读书也一样，做学问也一样。嗯，那好多人做学问就变成做为了功利的做学问，比如哎，我要发表一篇文章，对，我要获得一个什么奖啊，或者我要对评个职称嗯。么的啊。当然说人人在这种生命中，可能有一部分时间或者大部分时间，嗯，可能都。得这样，不能说都要这样，嗯、可能都得这样。嗯、但是你还是要有一些自己的东西，嗯、保留一些自己的这种价值这种体系在、哎。是是是啊，是是是读书可能是最好的践行自己价值体系的一个途径。是的,是的，是的。
1: 私人的行为，享受读书本身带来的乐趣啊，而不是说很功利的一定要学到什么。我觉得那个太累了啊。我觉得阅读本身也是有乐趣的，享受它的乐趣，其实可能才是最大动力吧。这个也是我尝试回答那些说没有读书动力的人，我觉得可能是没找到他的乐趣啊。可以尝试从自己最喜欢读、最喜欢看的书，比如说啊、呃，像这个法医秦明啊这种。哈哈<笑>哎，从这个开始啊，开始读好吧，那我们啊，今天节目要不要就先到这里？我感觉今天啊又有点超时了啊。然后也祝各位在啊世界读书日时的时候，都能重新发现阅读的乐趣。然后我们结尾放一首什么歌呢？放一首这个许嵩啊，许嵩老师创作，然后和这个也是一个 AI 啊，一个人工智能这个二次元的歌姬叫洛天一合作的啊一首歌啊。这首歌叫《深夜书店》啊，大家可以听的这首歌有点小八卦的行为啊，就是这个许嵩老师暴露。自己油腻中年大叔，今天我好像从头到尾都在吐槽，我觉得风险太高了，要么就先到这儿吧。感谢各位的收听啊，拜拜啊，拜
0: 拜，嗯。已经是星期六的晚上零点，朋友来电约我去逛逛书店。我困呆了，但我的致命缺点就是不爱拒绝。戴了个帽子就出门吹头发太费时间。推开店门，我看见一座不夜书城，灯火通明里散落着有缘的年轻人。那老熊在不远处向我挥了挥手，我点头示意之后就自顾自转悠转悠。无聊的心情忽然转悠，前排书架只有半张侧脸，好清秀。他轻咬嘴唇，读书那么投入。我瞄了一眼，他好像在。看宇宙学科普读物，霍金为你写出时间简史，我愿为你写出一首小诗，飘到你的身边，佯装没事。心猿意马，那几本书翻了两下，欲言又止。